Glide. Bonjour, je m'appelle Aïssa Touliawara, je suis conseillère technique à l'Institut mondial pour l'élimination des maladies, Glide, basée à Abu Dhabi. Et je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast Elimination Exchange. À Glide, nous concentrons nos efforts sur la compréhension et l'accélération des progrès vers l'élimination et l'éradication des maladies tropicales négligées. Nous travaillons actuellement sur l'oncocercose et la filariose lymphatique, ainsi que sur la polio et le paludisme. Elimination Exchange Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, notre épisode sera enregistré en français et j'ai l'immense plaisir d'être en compagnie du professeur Dorkinou, maître de conférence agrégé en parasitologie et mycologie médicale au département des sciences biologiques et fondamentales de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé. Professeur Dorkinou est aussi chef de division des laboratoires au ministère en charge de la santé et attaché médecin biologiste et parasitologiste au service des laboratoires du CHU Campus de Lomé. Professeur Dorkenou a aussi été coordinateur du programme national d'élimination de la filariose lymphatique au Togo entre 2008 et 2019 et elle est actuellement membre du comité d'experts du Métisan et du groupe de revue du programme régional des maladies tropicales négligées de l'OMS Afro. Bonjour professeur Dorkenou et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Notre podcast est un espace d'échange où nous invitons des experts tels que vous en santé globale afin qu'ils ou elles partagent leurs expériences sur l'élimination des maladies. Donc, professeur Dorkenou, dans l'introduction, j'ai succinctement présenté votre parcours professionnel. Pourriez-vous maintenant nous en dire davantage et surtout nous parler de votre rôle dans la lutte des maladies tropicales négligées, aussi appelées MTN, au Togo Merci pour cette opportunité. Euh, en ce qui concerne mon parcours professionnel, je suis médecin biologiste de formation, donc ayant un 3 CES de parasitologie, euh, mycologie, d'hématologie et de biochimie clinique obtenue après le doctorat euh, à, à Abidjan, l'université d'Abidjan. Et je suis rentrée euh, en tant que médecin biologiste au CHU Campus de Lomé et progressivement, j'ai été associée du fait de ma spécialité d'abord au programme national de euh, lutte contre le paludisme pour voir appuyer les activités biologiques. Et puis après, à partir de 2005, j'ai rejoint le programme euh, national d'élimination de la filarose lymphatique. D'abord en charge, en 2005, en charge des activités biologiques. Et c'est à partir de 2008 que je suis devenue corps donateur de ce programme. Donc, je suis également enseignant chercheur à la faculté euh, de, euh, des sciences de la santé en tant que euh, parasitologue et mycologiste des deux universités, je vais dire, puisque euh, j'enseigne aussi bien la parasitologie et la mycologie médicale à l'université de Lomé et à l'université de Cara. J'ai un certain nombre d'étudiants j'essaie d'accompagner pour les travaux de recherche comme sur les maladies tropicales négligées où ils sont avec nous. 
Mon rôle dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, comme je l'ai dit très tôt en 2005, j'ai été associée à ce programme. Euh, D'abord pour la filariose lymphatique où euh, nous avons, avec les autres acteurs du pays, nous avons essayé d'amener le Togo là où il en est aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir contribué à l'élimination de cette maladie à travers les différentes activités programmatiques soutenues par les partenaires financiers et l'État, bien sûr, qui a mis les moyens à notre disposition pour que nous avancions. Donc, c'est ensemble, à la suite des anciens coordonnateurs, que nous avons pu travailler pour en arriver là. Et après, à l'élimination, quand on était arrivé à l'intégration des, des maladies tropicales négligées, dès 2009 déjà, nous avons été associés également à faire un peu la cartographie de base pour les autres maladies, en l'occurrence les schistosomoses, les géohelmétoses euh, et le trapome qu'on avait recherché mais qu'on n'a pas trouvé. Et donc régulièrement, euh, je continue à soutenir ce programme en tant que parasitologiste pour les activités d'évaluation, pour pouvoir amener le Togo à atteindre le niveau que nous avions obtenu pour la filarose. Voilà ce que je peux en dire pour mon rôle dans le cadre de la lutte contre ces maladies. Très bien, merci beaucoup, professeur. Et on se rend bien compte que tout au long de votre carrière, vous avez été engagé dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Et vous avez d'ailleurs contribué à l'élimination d'une d'entre elles. Jusqu'à présent, le Togo a éliminé quatre maladies tropicales négligées, donc qui sont la dracunculose, l'élévantiasisme, aussi appelée la filariose lymphatique, la trypanosomniase africaine, aussi connue sous le nom de maladie du sommeil, et enfin le trachome. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu le Togo comme étant le premier pays au monde à avoir éliminé quatre maladies tropicales négligées, et cela en seulement 12 ans. En 2017, le Togo est devenu le premier pays d'Afrique subsaharienne à éliminer la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique. Et il y a à peine un mois de, de cela, donc le 30 janvier 2023, on célébrait la journée mondiale de lutte contre les MTM. Et à cette occasion, l'OMS Afrique a encore une fois salué les efforts réalisés par le Togo dans l'élimination des maladies tropicales négligées. Euh, professeur Dorkenou, pouvez-vous nous en dire plus sur les stratégies mises en œuvre par le Togo pour en arriver à ces résultats en si peu de temps. Et on parle aussi beaucoup d'intégration pour lutter plus efficacement contre les maladies tropicales négligées. Avez-vous mis en place une approche intégrée entre les différents programmes au Togo Vous avez touché du doigt dans votre, la deuxième partie de votre intégration l'élément, je dirais, l'un des éléments clés de la réussite du programme du Togo. C'est ça ce que vous appelez intégration. Donc, euh, je profite ici pour saluer les, mes prédécesseurs qui ont été à la tête du programme de la filariose lymphatique et aussi du programme national de l'oncocercose, qui ont pensé très tôt à une intégration. Puisque le, euh, la lutte contre l'oncocercose au Togo, est, elle est vieille, elle date de 1988, avec un, un système de distribution de, de médicaments assez huilés qui fonctionnait. Et donc, quand à l'appel 
fait par l'OMS pour pouvoir mettre des stratégies en place dans les pays pour pouvoir lutter contre euh, la filariose lymphatique si elle existait. Mes prédécesseurs ont vite vu l'intérêt de pouvoir greffer la lutte de la filariose lymphatique sur celle les activités de lutte euh, de, de l'oncocercose. Et donc, du coup, cette intégration-là se faisait déjà, puisqu'il y avait un réseau de distributeurs de médicaments qui, qui existait dans le pays pour l'oncocercose. Surtout que les deux maladies elles utilisaient presque un, un médicament en commun qui était l'hivermétine. Donc, en dehors de cela, mes prédécesseurs aussi ont pensé à pouvoir faire une, cette intégration, mutualisation, mutualisation en proposant à l'époque au Fonds mondial que ben, dans la mesure où le vecteur qui transmettait la filariose était le même dans nos pays que celui de le paludisme, le Fonds mondial venant pour pouvoir aider à endiguer le paludisme comme maladie endémique dans nos pays, qu'on devait faire d'une pierre deux coups en associant aussi euh, la distribution euh, des deux médicaments dans le compte de la lutte ou bien de l'élimination de la filariose lymphatique, les vecteurs étant les mêmes. Donc l'intégration a été déjà financière, on va dire à l'époque, pour ces deux maladies, en plus de l'intégration entre euh, le programme de lutte contre la cosercose et la filariose. Tous ces éléments réunis ont aidé. Une autre stratégie aussi a été, je, je crois que les prédécesseurs ou de, de, un des prédécesseurs d'eux-mêmes de ce programme étaient des universitaires. Et donc, du coup, euh, il y avait cette approche de recherche et aussi de, de visibilité. Dès qu'il y a une petite étude qui a été faite ou un résultat qui est obtenu, on partageait sur, euh, on va dire, avec le monde scientifique pour qu'on sache ce qui a fait, ce qui fait que ça nous a permis d'avoir, de se créer un réseau euh, de partenaires qui ont pu avoir des informations sur euh, dans le monde scientifique et qui venaient à nous pour qu'on puisse euh, euh, utiliser le Togo pour faire d'autres recherches, toujours dans le cadre d'identifier des activités novatrices pour pouvoir vite arriver au bout de cette maladie. Donc, je peux dire que c'est un peu les ingrédients que nous avons utilisé pour avoir ces résultats. Et bien sûr, que le Togo étant tout petit, cela aussi a facilité les choses. Et l'engagement des, des autorités qui nous ont aidés à, à travailler dans des conditions agréables. Merci, professeur. Vous avez une remarque assez intéressante à la fin de votre intervention. Quand vous avez dit, justement, vous avez parlé de la taille du Togo. Donc, le Togo a une superficie de 56 km² et une population d'environ 8 millions d'habitants. Donc, si, par exemple, on le compare avec un pays comme le Nigeria, ça représente environ le 27e du Nigeria et une superficie qui est 16 fois plus petite. Donc, comme vous l'avez bien noté, ça a été un avantage dans la lutte, en fait, et l'élimination en général des MTN, mais aussi l'élimination de la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique. Et maintenant, je me demande si, d'après votre expérience, il y aurait d'autres éléments clés qui ont mené à l'élimination de la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique au Togo. Et est-ce que vous pensez que ces éléments-là pourraient être répliqués dans d'autres pays qui ont des superficies différentes, qui ont un nombre d'habitants différents, qui ont, euh, ont d'autres caractéristiques 
Oui, je le crois. C'est vrai hein, que nous avons eu cette chance hein, d'avoir euh, le pays qui est tout petit, je, je le reconnais. Et puis que dans le cadre de la filariose lymphatique, c'est pas tous les districts du pays qui sont endémiques à la maladie. C'est juste euh, un, un cinquième euh, à peu près du pays sur la superficie. Et ça a été un avantage. Mais cela ne dispense pas. Et puis aussi, on va dire que la maladie était plus retrouvée dans des zones rurales ou semi-urbaines. Pas vraiment urbaines parce que les autres pays sont confrontés aujourd'hui à la situation critique dans les, les zones, quand la maladie est endémique dans les zones urbaines où il n'y a pas une bonne compliance par rapport à la distribution. Mais toutefois, il y a des choses qui ont été faites chez nous qui peuvent être repliquées ailleurs, repliquées ailleurs. Et, et c'est ce que je dis souvent, qu'il faut être novateur. Il faut toujours saisir des opportunités, créer, euh, faire des choses à petite échelle pour voir est-ce que ça, ça peut marcher. Et dès que ça marche, on peut porter à échelle. Moi, je sais que, par exemple, quand on a fini de un autre un, un exemple d'intégration très vite, euh, quand on a fait passer à la distribution des moustiquaires à l'échelle nationale pour que toutes les couches en bénéficient, c'est une occasion qu'on a profité pour dire, euh, on s'est rapproché du programme paludisme en disant, ok. Euh, la moutisquaire protège contre le paludisme, mais comme on a le même vecteur, elle protège aussi contre euh, la ruse lymphatique. Qu'est-ce qu'on doit faire Dans les messages clés qui vont être passés, nous allons dire cela. Dans les documents, également dans les documents élaborés pour former les techniciens à un meilleur diagnostic du paludisme, qu'est-ce qu'on a fait On a intégré également une partie en disant, en formant les techniciens de leur dire, ok, quand vous cherchez les les parasites du paludisme dans la journée que vous faites le diagnostic, c'est bien que quand vous réalisez les prélèvements la nuit, dans le cadre du diagnostic du paludisme, recherchez aussi les, les parasites de la filariose lymphatique. Et que si vous en trouvez ou s'il y a quelque chose qui vous paraît euh, anormal, faites-nous signe, gardez la lame, envoyez-la nous et nous allons pouvoir regarder. Et si jamais on trouve des cas, on va revenir dans la zone et explorer. Vous voyez, ce sont des petites approches qui ne demandent pas tout le temps beaucoup de fonds qui peuvent être mises en œuvre et utilisées partout. Donc, nous avons essayé beaucoup de choses que nous avons publiées d'abord. D'ailleurs, c'est ça qui est formidable avec les partenaires. Nous avons publié qui peuvent être customisées quelle que soit la taille des autres pays qui peuvent être appliqués ailleurs. Il y a plein d'autres stratégies comme ça que nous avons essayé et qui ont bien marché. Et la, la, la force que nous avons, c'est peut-être cette approche universitaire et qu'on était bien avec les partenaires. Et donc, on essayait toujours de rendre cela visible et pour que bon ben on puisse discuter avec les autres qui ont fait quelque chose là-dessus. Et donc, ces approches, il faut que les pays aillent les prendre, les customisent à la réalité de leur pays et ça pourrait se faire, je crois. Je suis convaincue de cela et peut-être même à partir de ces expériences, en développer d'autres correspondant à la situation de chaque pays. 
Tout à fait, et c'est vraiment euh, essentiel en fait d'avoir euh, pu partager euh, une partie de votre travail, ou même la totalité de votre travail, et de l'avoir euh, rendu en fait accessible en, en le publiant. Et euh, comme vous avez si bien dit, c'est vrai que euh, ces stratégies-là ou euh, les interventions que vous avez pu euh, mettre en œuvre et, euh, et appliquer euh, au Togo peuvent être customisées, comme vous l'avez très bien dit, pour être adaptées en fait euh, à, à d'autres contextes. Maintenant, j'aurais une question qui concerne un petit peu les différents challenges que vous auriez pu observer, par exemple. Donc, on entend souvent que les financements sont insuffisants, qu'il y a aussi des manques de ressources humaines, que l'accès limité aux innovations sont, sont des défis majeurs dans les pays endémiques et c'est un frein aussi à, à l'élimination. Donc, pourriez-vous nous parler des ressources financières et humaines qui ont été consacrées à l'élimination de la filariose lymphatique au Togo Et vous nous en aviez déjà parlé, mais si vous pouvez aussi nous en dire un petit peu plus euh, par rapport à la place de la recherche et de l'innovation dans l'élimination des MTN et notamment dans l'expérience que vous avez eue pour celle de la filariose lymphatique. Ok. Euh, pour le, le financement, je crois que dans le monde des partenaires, souvent ce qui est dit, c'est que le Togo coûte moins cher. Mais ce n'est pas parce que le Togo coûte moins cher, mais c'est une, une stratégie aussi adoptée. Nous savons qu'aujourd'hui, que quand vous demandez à un partenaire énormément d'argent, et il y a des priorités, il y a des zones d'intervention, il peut venir à vous dire que non, nous ne pouvons pas l'année prochaine. Alors, qu'est-ce que nous nous faisons comme je l'ai dit, quand nous voulons essayer une stratégie, nous ne prenons pas un grand, une grande zone. Nous essayons d'avoir un budget qui est tout petit et nous demandons, nous ne voulons que ça pour pouvoir essayer et voir un peu ce que ça va donner. Et quand c'est bon, nous publions. Quand on publie, on se rend compte, le partenaire dit, mais c'est ce petit montant qu'on a octroyé à ce pays et ils ont pu faire ceci. Donc, on peut encore mobiliser des fonds pour faire d'autres. Donc, à l'époque, quand nous, on avait commencé, et vraiment, il n'y avait pas beaucoup de financements disponibles comme aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Personnel aussi, il n'y avait pas. Mais on a la chance d'avoir des, des agents, des collaborateurs à des niveaux décentralisés qui ne veulent que travailler. Alors, c'est ce réseau-là qui a été utilisé et donc avec les peu de fonds mobilisés, nous travaillons. Qu'est-ce qu'on faisait aussi quand on entendait des grands ou quelqu'un dans la littérature parlait d'un test qui, je vous donne l'exemple de 2015, où il fallait conduire le TAS, le deuxième TAS, même le premier, la première enquête TAS, c'était le euh, TAS Force qui avait lancé une grande et qui voulait euh, un peu essayer la, la nouvelle, euh, les nouvelles directives d'aujourd'hui. Euh, on s'est présenté en disant, OK, nous voulons bien que ça se fasse dans un des districts de chez nous. Voilà le montant que ça pouvait coûter. Et donc, comme ce n'était pas euh, euh, des sommes folles qu'on a demandées, ça s'est passé. En 2015, qu'est-ce qu'on a fait On utilisait à l'époque les cartes ICT, mais on a appris qu'il y a une deuxième génération, le FTS, qui est arrivé. On a écrit à ceux qui étaient en train de, 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 de valider ce test. On dit, nous, nous voulons conduire cette enquête. Nous avons les quartiers CT. Mais comme ça change, nous aimerions aussi, si vous pouvez mettre à notre disposition les FTS, pour qu'on utilise les deux techniques pour éviter que demain, on ne vienne juger que les quartiers CT ne répondent plus. Et donc, on a pris les deux et on a pu faire des évaluations. 
toujours en demandant des tout petits montants qui nous ont permis de pouvoir le faire à petite échelle, de partager les résultats obtenus. Parce que quand on écrit, vous savez qu'il y a la barrière linguistique et donc qui fait que, bon, il est difficile quand on fait ce travail, qu'on le garde et qu'on ne le diffuse pas dans l'espace où la plupart des, des scientifiques peuvent le lire, ben, on ne peut pas mobiliser de fonds. Alors, je lance un peu un appel à, aux jeunes qui arrivent pour qu'ils puissent aussi maîtriser l'anglais pour pouvoir mieux diffuser les, les, les résultats qu'ils obtiennent. Et nous avons aussi la chance qu'à chaque fois, depuis qu'on a commencé, il y a un réseautage de, de scientifiques, d'institutions scientifiques qui sont derrière nous, que de temps en temps nous sollicitons pour pouvoir nous accompagner. Mais cela est dû au fait que dès très tôt, les, petits, euh, les petites euh, études qui ont été faites ont pu être partagées avec peu de moyens. Et donc, c'est tout cela qui a, a contribué à ce qu'on arrive à cette élimination. Et donc, vous comprenez que l'innovation et la recherche a, a, ont été au centre de euh, cette approche-là beaucoup. Dès qu'on nous dit ben, il y a tel grand ou tel, nous allons à telle réunion où nous avons nos aînés, nos prédécesseurs qui apprennent qu'il y a telle étude, on veut faire tester euh, ici sur un dans un pays endémique, nous répondons, nous disons, quel que soit le montant qu'on nous propose, on dit on veut bien savoir ce que nous menons comme activité jusqu'à aujourd'hui, ça a son impact. Donc voilà un peu. Euh, comment je peux résumer ce qui constitue un peu les éléments clés euh, de ce succès en dehors du fait, bien sûr, que le pays est tout petit. D'après vous, quelle sera la prochaine maladie tropicale négligée à être éliminée au Togo Maintenant qu'on a la feuille de route, on a beaucoup de partenaires qui sont dans la lutte, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, moi, je crois que le Togo avance. Les résultats, dans la mesure, dans ma position, je continue à appuyer euh, le, le, le programme MENA, qui est un programme national de toutes les maladies tropicales négligées pour les activités biologiques. Je vois que les prévalences de, 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 de certaines maladies tropicales négligées baissent. Et avec un petit coup de pouce, je me vois, je, je rêve. Je ne rêve pas, je suis convaincue que dans les prochaines années, nous allons pouvoir éliminer l'oncocercose et la achistosomose. Je, je, je le sens, je fais partie des, des groupes d'experts nationaux, je vois ce que nous obtenons de plus en plus et j'ai la conviction, quand je vois ce qui s'est passé pour les autres maladies, j'ai la conviction que si on nous accompagnait un tout petit peu encore, nous pouvons éliminer ces deux autres maladies. Alors, c'est vraiment encourageant et merci de finir sur une note positive et euh, on, on suivra les progrès euh, de, de très près et on espère bientôt pouvoir célébrer euh, avec vous euh, l'élimination de l'oncocercose et euh, de la schistosomiose. Merci beaucoup, oui. Dr. Kenou. Je, 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 je l'appelle de tous mes voeux, j'espère que ça va arriver plus vite qu'on ne le croit. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau sur les efforts d'élimination des maladies et nous vous invitons à écouter le prochain épisode d'Elimination Exchange pour continuer d'explorer les outils, les interventions et les innovations qui nous aideront à lutter contre ces maladies infectieuses. 
Pour plus d'informations sur Glide, veuillez visiter notre site internet www.glideae.org. Glide.